0: ¿Qué tal? Soy Diego Fuchs, El Chavo. Estoy aquí para contar una serie de historias del fútbol, de la vida, de las cosas. Cosas que pasaron hace mucho tiempo y otras cosas que hace no mucho tiempo pasaron. Espero que las disfruten. Ningún equipo de Racing a lo largo de la historia ha superado al que ganó el torneo local del 66 la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1967. Llegó a la final con un otro equipo histórico, con el Celtic de Glasgow. Ese equipo escocés es el mejor de la historia de ese club. Hasta que llegó la Batalla de Montevideo, el 4 de noviembre de 1967. Racing y Celtic habían jugado en el Hampden Park de Escocia. Ahí había ganado el equipo verde y blanco 1 a 0 y la academia se desquitó una semana más tarde en Avellaneda, en el cilindro. En un partido en el que se dicen, lo vieron 100.000 personas en el estadio. 2 a 1 fue el resultado en favor del equipo de José. Pero hay que saber a quién le ganó Racing. No se puede hablar de aquella hazaña con los parámetros de hoy, porque hoy es difícil que Celtic y Racing vuelvan a verse las caras, al menos en el corto plazo. Celtic, campeón de campeones de Europa, hoy Champions League. Su derrotado fue el Inter de Leño Herrera, nada menos. Fue el mejor equipo, como dije, que ese club tuvo en su historia. No hubo otro igual. Ronnie Simpson, Jim Craig, el capitán Billy McNeil, John Clark, Tommy Gemmel, Bobby Murdoch, Bertie Old, el gran Jimmy Johnston, considerado el mejor jugador escocés de todos los tiempos, Willie Wallace, John Hughes, Bobby Lennox. El entrenador se llamaba Jock Stein, un maestro apasionado que estuvo en ese cargo entre 1965 y 1978. Tan apasionado era que murió de un infarto en 1985 cuando dirigía la selección escocesa. Fue en el entretiempo de un partido de su equipo contra Gales. Murió en los brazos de su más adelantado discípulo, un entonces joven llamado Alex Ferguson. Racing también empezó a construirse en 1965. Fue cuando Santiago Sacol, Un fabricante de heladeras que era presidente de Racing convocó a Juan José Pisutti, ex jugador de la institución. Le dijo: No hay plata y corremos serio riesgo de descender. Por eso, el trabajo de Tito Pisutti fue descomunal. Al igual que su colega de Celtic, tuvo que construir desde muy abajo. Tomó dos medidas decisivas y fueron las dos primeras. Alfio Basile era volante central y lo corrió de segundo marcador central. Roberto Perfumo, el gran mariscal, era segundo marcador central y pasó de primer marcador central. Logró dos cosas, armar con Perfumo y Basile la mejor dupla de centrales de la historia de Racing y que Roberto Perfumo sea considerado, aún hoy, como uno de los mejores en su puesto de toda la vida de nuestro fútbol. El resto también se hizo desde la más absoluta modestia. Agustín Cejas y el Panadero Díaz llegaron desde las inferiores. Oscar Martín llegó desde Argentinos Juniors. Rulli y el Yaya Rodríguez fueron descartados por Boca. Miguel Ángel Mori vino de Independiente en un trueque por José Omar Pastoriza. Y el gran Humberto Maschio regresó de Italia ya veterano. Hubo dos incorporaciones clave. Una fue la del Toro Rafo, delantero que nació en Independiente pero se desarrolló como goleador en Banfield. Rafo hizo 14 goles, 14 goles, nada más y nada menos, en la Libertadores de 1967 e hizo un gol clave ante el Celtic en Avellaneda. La otra fue la de Juan Carlos Cárdenas, el chango. Racing lo captó en 1960 jugando en Unión de Santiago del Estero, su lugar de origen, y lo dio a préstamo nueva a Nueva Chicago en 1962 para que se fogue, como se decía en ese entonces. Cuando regresó a la Academia fue creciendo hasta que llegó el histórico 4 de noviembre de 1967. Esa tarde, en el Estadio Centenario de Montevideo, Racing y Cárdenas alcanzaron el punto máximo de unión e identificación eterna. Hasta los 12 minutos del segundo tiempo, y después también, Racing y Celtic ofrecieron un partido de los más violentos que se recuerden. Golpes arteros, expulsados... Un árbitro paraguayo llamado Rodolfo Pérez Osorio Que nunca impuso respeto A los 12 minutos, decía El chango metió un zurdazo sin ser zurdo Y la pelota se clavó arriba En el arco que da al hospital de clínicas Lejos del vuelo de John Fallon Arquero suplente que reemplazó a Simpson Herido por un proyectil en la revancha jugada en Avellaneda Gol argentino, gritó el gordo Muñoz en Radio Rivadavia Gol de Racing vociferó Horacio Aielo por la televisión Echaron a dos jugadores de Racing, expulsaron a cuatro de Celtic e incluso hubo un quinto jugador de Celtic expulsado que no quiso abandonar la cancha y jugó hasta el final. Cuando terminó la batalla de Montevideo, Racing entró en la historia. Fue el primer campeón del mundo que tuvo nuestro fútbol en tiempos en donde no se era campeón intercontinental sino campeón del mundo. También entraron en la leyenda... El Chango Cárdenas y su golazo imborrable, por esa historia, por esa gloria, por esos hombres, por el fútbol argentino, es que todos los años, el 4 de noviembre, se levanta una copa y se brinda por ellos. Todo el país se detuvo y ellos estuvieron a la altura de lo que se exigía. Racing campeón del mundo suena hoy utópico y real, pero Racing fue campeón del mundo, nuestro campeón del mundo. Continúa escuchando historias del fútbol, aquí en mi canal. Diego Chavo Fuchs, Podcast.